0: La hora animada. La animada. La animada hora Matías
1: Mesoulan. rock. Vamos a meternos en lo que es el mundo de Trent Reznor, el mundo de Nine Inch Nails y primeros, los primeros dos discos. Los primeros dos, larga duración. Ha salido en el 89 y en el 94. Uno es Pretty Hate Machine y el otro es The Downward Spiral. Así que di cuando quieras la primera canción. ¿Por qué hoy pinto esto? Hoy pinto industrial, hoy pinto oscuro. Hoy pintó un poquito de pop Y también un poquito de, bueno De podredumbre industrial Hay un poco de cada cosa en ambos discos Y en el medio Y alrededor de todo eso La figura de una persona que para mí está Muy elevado En lo que es el mundo del arte La genialidad humana Que es Fernando Tresnor Un capó Con una gran visión del arte Del uso de la tecnología de lo que son los shows en vivo y además como de cómo pensar el mundo también. Hay mucha data muy linda de Trent Reznor tirando en entrevistas. Escuchen un poquito. Bueno, una linda podredumbre, pero a la vez igual un poquito pop está. Alguien podrá detectar ahí un sonido medio sin pop, casi de, de pechmodesco, ¿no? Por la época también, sobre todo en este primer disco. Después sí sale un poquito de esto y se pone más oscuro, un poco menos bailable si se quiere. Esto es Head Like a Hole, la primera canción del primer disco de Nine Inch Nails, que para mí ayudó a moldear el sonido de la década como pocas cosas. Eh, estamos hablando de una banda que en realidad es solamente tal cosa cuando se presentan en vivo. El proyecto es prácticamente Tren Resnor, sobre todo en el primer disco que él grabó prácticamente todos, ampliando muchas cosas y después armó, como digo, una banda para poder girar y demás. El único miembro como oficial de la banda fue siempre él, salvo en estos últimos años, que sumó más a Atticus Ross, con quien hace otras cosas también. Tren Reznor, fundador de Nine Inch Nails, allá en el año 88. Él nació en el 65, o sea, tenía 23 años, una cosa así. Arrancó a tocar el piano a los 10, 12, una cosa por el estilo. Y, mmm, bueno, muy ligado siempre como a, al estudio, a los samples, a la grabación y demás, lo cual también, junto con la tecnología de la década, obviamente, un poquito de software, un poquito de computadora, estamos hablando de fin de los años 80, principios de los años 90, el género industrial, bueno, no es que lo inventaron los Nine Inch Nails o no lo inventó Trent Reznor, había otra gente haciendo esto en Estados Unidos y en Europa, pero en buena medida creo que Nine Inch Nails es una banda que consiguió como mezclar un poquito las dos corrientes, mezclar un poco de las dos cosas, del, del industrial europeo y el de Estados Unidos, estaba Ministry por ahí dando vueltas, Skinny Puppies, Robin Crystal había varias bandas haciendo algo de esto pero para mí el que consiguió darle un sonido distinto y también hay que pegarla por distintas razones no sé, hay que estar en el momento justo cuando pasan algunas cosas, MTV se agarró muchísimo también o empujó mucho a Nine Inch Nails, ¿no? Bueno, la tecnología eh, y otras cosas que, que tienen que ver, ¿no? Con, con pegarla, A veces un artista justo mete un disco en el momento que son el furor de los CDs o alguien saca un video en el furor de las plataformas o etcétera, etcétera, etcétera. En este caso, bueno, MTV empujó mucho a Nine Inch Nails al principio. Este, un tipo que, como digo, además armó también un sello, Null Corporation, e hizo música para películas, tiene alguna otra banda también medio lateral que se llama How to the Stray Angels. Bueno, muchas cosas, pero particularmente nos vamos a centrar en los primeros dos discos. Tiene muchos. Nine Inch Nails, fue tomando un camino muy largo, tiene varios EPs, pero me voy a concentrar en los primeros dos Este que está somolando es la canción que abre el primer disco Pretty Hate Machine del 89 Pongamos otra y ahí así picamos un poquito más Sanctified, otra canción también del primer disco. Eh que salió en el 89 y, bueno, TransRansom hizo prácticamente todo. Eh, las voces, los arreglos, la edición digital, la programación de los tracks, la producción, la mezcla, la ingeniería de sonido. este Él pensó que no iba a tener mucho rebote esto y, efectivamente, lo tuvo. Y, bueno, mucha de la gente que venía escuchando esta música dijo, ojo, acá hay algo, y se engancharon mucho con eso. Y creo que, además, el hecho de, bueno, hacer canciones más, este, qué decir, más pegadoras, más... Bueno, por ahí accesible para gente que no escuchaba esta música. Hizo que se convirtiera un poquito en algo, bueno, más mainstream, ¿no? Digamos, salir de un nicho y pegarla en la general. O que mucha gente que no escuchaba, eso por ahí. Mucha gente que no escuchaba industrial empezó a escucharla por, por, por Nine Inch Nails. No es que ellos la inventaron, no es que la inventó Transnord, pero sí por ahí pasó eso. Y eso tiene gran valor. El primer disco tiene 10 canciones, dura unos 50 minutos y... Con el tiempo sacaron otros 12p, el, este, en un momento, bueno, mucha oscuridad también, ¿no? En esta por ahí, eh, como digo, a nivel musical es más un poquito más in-pop, pero sí hay letras que en general tienen que ver con cosas bastante profundas, bastante oscuras, no solamente el desamor, sino, bueno, cosas como la angustia, la depresión, la muerte. La violencia física, la violencia sexual, este, el suicidio incluso también, hay mucha oscuridad. Bueno, piensen, finales de los años 80, principios de los años 90, en general siempre hay oscuridad en el mundo, pero en el arte de esos años está muy presente, eh, y en este caso eso aparece, creo yo, todavía más en el otro disco que es del año 94, y la música además va bastante más hacia ahí, porque en The Downward Spiral, el disco que es el segundo, como digo, hay un par de peces en el medio... Pero bueno, aparecen varias cosas más y el sonido es más podrido, más industrial. El disco arranca con una canción que se llama Mr. Self-Destruct, que ahora la vamos a poner. Esta, Dieggy, cuando la pida, tirala desde el principio, porque quiero que vean, arranca con un sample de una peli de George Lucas en donde le están pegando a alguien y a esa persona la están metiendo en una celda y él usa ese sonido, como Dieggy hizo recién. Bueno, pero planos, otro plan, digamos, otra oscuridad. pone Mr. Self-Destruct desde el principio, eso. Esto de una peli de George Lucas que le están pegando a alguien Así arranca el disco, ok Y sobre esto se mete el Furioso Ahora lo van a escuchar saludo a la gente que por ahí tiene la radio el palo y le explotó por ahí gente que la está teniendo que bajar en la oficina bueno chicos el rock de los 90 y la podredumbre también es así un poquito de podredumbre hay que meter ayer estábamos escuchando el cuchillo y samón y ahora estamos escuchando esto esto es la hora esto es futuro rock eh, bueno ven que el sonido ya es otro mucho más podrido Bueno y eso, y tratando temas complejos es como un disco conceptual también, es como la deriva de una persona que tiene, cómo se llama el disco, una espiral descendente, el disco se llama The Downward Spiral, una espiral descendente, termina con una canción que se llama Hurt que alguna vez la versionó eh, Johnny Cash Este y tiene bueno, varias referencias en el medio, hay que decir también para atraer si quieren todavía más morbo, si quieren en el año 92, unos años antes de que saliera este disco, o en realidad en el recorrido por el cual después terminó saliendo este disco eh, Tren Reznor alquiló la casa eh, donde mataron a Sharon Tate, Marilyn Manson y demás No, para el Manson no, el clan Manson Este Marilyn Manson <risa> fue una persona que de hecho, bueno también se inspiró mucho con este sonido y le debe bastante Pero el clan Manson, no me sale el nombre de pila del señor Manson, pero bueno no importa no, este, el asesino Bueno, no importa, el que mató a Sharon Tate, el clan Manson Bueno, él alquiló ese lugar Un lugar que, bueno, en buena medida Se me hace que no quería estar nadie ahí Se metieron ahí y lo Bueno, lo reconvirtió en una especie de factoría este, Cultural, artística Charles Manson, gracias Charles Manson este, E invitó a muchísima gente, Tírame otro, Diego, porque será corto Déjame algo en el fondo Si querés puedes pasar a March of the Pig nivel de podredumbre, ¿sí? Ok, de velocidad. Aparte, fíjense lo, lo alto que es el beat. Estamos hablando de cosas que están arriba del BPM, digo, el, el, el pulso, ¿no? 180, 190, 200 en muchos casos. Muy arriba, muy podrido. Y a la vez muy hermoso también. Bueno, en ese lugar... Este, no solamente ranchaban músicos, sino que él también como que combinó con muchas otras disciplinas, invitaba a mucha gente a estar ahí y a crear cosas como un lugar medio de experimentación, en donde, bueno, se armaron contenidos audiovisuales también y muchas otras cosas. Este, muchos de esos contenidos audiovisuales que después fueron censurados, los videos de Nine Inch Nails, bueno, los del segundo disco no fueron tan bien vistos porque hay como mucha violencia física, ahí este, se muestra tortura y demás, pero bueno, como una expresión artística, obviamente, no como necesariamente una propaganda literal de eso. Quiero que escuchen además, él tiene una cosa muy de, de como un personaje enigmático, Trent Reznor en sí mismo, como una persona, bueno, medio un poco como esta cosa humana y a la vez este, un juego con todo este otro mundo, este, más de la, del orden de la tecnología y de lo post-humano si se quiere también. Um, y hay un audio donde él cuenta lo voy a dejar, es en inglés, dura un minutito pero después se los traduzco un poco, pero les adelanto él hablando de algo que me parece muy lindo también y de una época en la que él decía cuando yo escuchaba música, cuando yo era chico y escuchaba, no sé, a Bowie, a Pink Floyd que fueron influencias muy grandes para él en términos de sonido de crear personajes y de cosas conceptuales um, la música era todo y yo me imaginaba el resto no estaba todo el tiempo chequeando y buscando información acerca de ese personaje para saber todo y tener una imagen como acabada y cerrada sobre todo eso me parece, lo del significante cerrado, ¿no? Como tener una imagen, listo, esto es así, y no me hago más preguntas, sino que al revés, él decía como, bueno, yo me abrazaba la música, era lo que había, obviamente, una era pre-internet, estoy hablando de cuando él era chico... <coughs> Y la música era lo que proveía las respuestas Y su cabeza y su imaginación Y él, entonces él dice que un poco trata de generar eso de vuelta Con esta generación Que obviamente si él se la pasara contando cosas de su vida Y mostrándose eh, tal como es este, Públicamente, etcétera Como bueno, él podría reponer todos esos agujeros de información Diciendo todo, absolutamente todo Pronunciándose sobre absolutamente todo Y él dice que prefiere correrse Y que la música le genere a quien se quiera acercar La respuesta que quiera encontrar Este audio, escúchenlo porque es muy lindo Y después les hago una traducción más concreta
2: My experience as a fan, as a kid in Mercer, Pennsylvania, whose best friend was the record player <laughs> outside of college radio airwave and way before the internet. I learned about music. I, I would put on a record and I could relate to that song and it felt like that person knows how I feel and this is magic and I'm not alone and I've got it and I read between the grooves and I looked at the back of the record and I didn't know what Pink Floyd looked like I might have seen a picture in cream magazine or something but it didn't really matter right they were gods David Bowie was larger than life he was an alien and he was fantastic and I filled in the blanks as to what he was you know and, and whatever his real life was couldn't live up to what I projected he was and what his role was to me point is I have grown to believe that I think that um Trying to stay out of the limelight a bit. Leave something to the imagination. I think an artist should be mysterious, in my opinion. The ones I've loved the most have had that element to it. Try to avoid the need to oversaturate yourself. You know, That's my take
1: estudia inglés, venía al club. <risa> bueno, eh, antes les decía un poquito de qué iba ahora se los traduzco, pero lo quise dejar limpio porque además se escucha tan bien y él lo cuenta tan lindo que es hermoso él dice, mi experiencia como fan en la música era que mi, el disco era mi mejor amigo, mi reproductor de discos era mi mejor amigo y yo me relacionaba con la música y yo sentía que la música era mágica y que de tal canción, yo me relacionaba con la canción y la canción me hablaba y tenía esa sensación de no estar solo y de que la música me entiende y que no me importaba quiénes eran mis ídolos en su vida real necesariamente, Bob y dice Bobby era más grande que la vida, larger than life, era era como un alguien y no importaba eso, lo que importaba era el rol que tenía en mi vida, a mí eso me parecía muy interesante. Para pensar muchas cosas también eh, En el orden de la vida en la que vivimos hoy Y la sobresaturación de información Y juzgar y estar todo el tiempo opinando y pronunciándonos sobre todo Y la cancelación de personas, etcétera, etcétera Me parece muy interesante esto Porque no es necesariamente la de Hay que separar la vida de la obra Sino en el sentido también de pensar cuál es la función del arte Y la función de las personas en la vida también Y él dice, lo que importaba era el rol de lo que eso a mí me generaba Y hay que dejar algo para la imaginación Y yo prefiero también generar ese misterio Y evitar sobresaturar Dice esa palabra, con información y dejar que la gente piense también y se imagine cosas y haya un lugar para esas personas también y no todo un ego mío llenando de información esos vacíos, hay que evitar sobresaturar, algo que me pareció hermoso por eso les traje ese audio, bueno lo que está sonando es Hurt eh, es la canción que cierra este disco de Downward Spiral y es la canción que les decía antes que hizo Johnny Cash para que vean que no todo este es una podredumbre industrial a 200 por hora, sino que hay canciones como esta yeah. Mensajes. voy a leer algunos que tienen que ver con Nightingale dice hola soy Chris definitivamente tres reznor es uno de los grandes genios de la posmodernidad, de la música vanguardista, los vi en el Palusa 2014, yo estaba ahí también, es la única vez que los vi, creo que vinieron un par de veces más pero, pero no los vi en las otras eh, se me hace Luna Park eh, y en el Club Ciudad también, pero yo los vi en el San Isidro en, ahí en el Palusa 2014, eh, el tema sin del disco Pretty Hate Machine, empieza y termina con el mismo sample de un tema de otra gran banda, Industrial Ministry, y el tema es flashback bueno, mencionaba Ministry yo antes al pasar ¿qué más? Juan dice los fans de Nine Inch Nails, tenemos 40 Mirá, y dice, déjenme presumir Y mando una buena foto con nueve discos Oh, tremendo, nueve CDs De Nine Inch Nails, abrazo grande para vos eh, ¿qué más? espera, espera. buenas, How to Destroy Angels Bomba de banda industrial conformada por miembros de Nine Inch Nails Y Marikin Resnor, quien también es la pareja de Resnor. Saludos de Rosario. Carlos dice esto. Bueno, lo decía antes tal cual. How to Destroy Angels, una banda que armó más 2010, si no me equivoco. 2010, 11, 12, 13, una cosa así. ¿Hay un audio por ahí?
0: ¿También? ¿Es acaso este...? Mi programa favorito de la hora animada, soy fan de Nine Inch Nails y Tren Reznor, por Dios, qué hombre, el verdadero qué hombre. Eh, sí, los vi las tres veces que vinieron, la primera vez en el Luna Park, después en un festival en Ciudad de Buenos Aires y después en un WhatsApp? Dios mío, la mejor banda del planeta, Nine Inch Nails.
1: Estas es magas tardas, ¿no? Correcto, maga un beso grande, sabía que ibas a aparecer. Eh, mira, y tal cual, la pegué entonces, efectivamente, había sido Luna Park, eh, Ciudad, y después... Eh, contate algo de esos primeros shows, del primer show, ¿te contás algo en Luna Mira, Tírame, y otro.
0: Hola Futu, hola Mati, bueno, cuento mi anécdota, Nine Each Names, corrió el año 2008 eh, y yo trabajaba con mi amiga Vero en un call center en Cava, eh, yo vivo en La Plata. Y justo había salido de sleep y nosotros trabajamos el turno de la noche hasta las 4 de la mañana Y obviamente no quedaba nadie en el coche, éramos tres gatos locos Y le mandábamos de sleep entre llamada y llamada Que teníamos que atender, a um, trabajamos para una tarjeta de crédito eh, Servicio al cliente de Visa, Estados Unidos y teníamos que atender en inglés Y nada, bueno, más de una vez tuvimos queja porque no llevábamos a pagar Money a tiempo Y salían las llamadas y bueno, todas esas cositas. Pero bueno, tengo muy buen recuerdo. Cada vez que escucho Nike Styles y particularmente Sleep", me acuerdo de ese momento que era un trabajo de mierda, pero con muy buenos amigos
1: y muy buena música. Beso, buena semana para todos. Beso. Un par más. Ese dice: Gran banda Nine Inch Nails. En el 94 compré el CD de The Downward Spiral sin haber escuchado nada previamente y me voló la peluca larga y noventosa. Por suerte los pude ver en vivo en el festival. ¡Qué bien! En Glastonbury 2000. Gran banda, creativa, inspiradora, relevante. Me gusta la palabra relevante. Muy bien. Florencia dice: Acá fan de Nine Inch Nails. Su aparición en Twin Peaks es un antes y un después. Bueno, claro, yo no llegué a decir más cosas de Tron Reznor Ahora seguiremos igual charlando con Buji Él hizo la música de muchas películas. Es un monstruo absoluto Por lo pronto mmm, Vamos a poner la canción Que por ahí es más conocida eh, Pero se más, hace que por ahí hay gente que no la tiene Y es, bueno, la canción Closer De, de Downward's Peril Que entra a sonar aquí cuando quieras nomás Cerrando este repasito por The Nine Nails, Pero ahora con Bují Seguimos charlando un poquito sobre él Y algún disco que está produ eh, produciendo Cuando son menos 20 En la ciudad de Buenos Aires una Closer de The Nine Inch Nails, de The Downwards Paral de 1994 a 2021 sin escalas
2: yeah.